0: Đây là bản tin do Thế Giới Trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc công bố cụ thể danh sách cấm vận 8 cá nhân rình lưu tới Bình Nhưỡng. Bộ ngoại giao cho biết Hàn Quốc đang trao đổi đầy đủ với Ba Lan về các đơn hàng xuất khẩu vũ khí. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản. Hàn Quốc công bố cụ thể danh sách cấm vận 8 cá nhân dinh lưu tới Bình Nhưỡng. Nhằm đáp trả vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào ngày 18 tháng 12, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã công bố cấm vận thêm 8 cá nhân, đóng vai trò huy động nguồn tiền phát triển vũ khí cho miền Bắc. Theo danh sách cụ thể được Bộ Ngoại giao công bố vào ngày 27 tháng 12, đứng đầu danh sách này là ông Ri Chang Ho, Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát miền Bắc. Cơ quan đứng sau điều khiển các tổ chức tin tặc của nước này như Kim Suu Lazarus, Andario, dình lưu tới các vụ tấn công mạng trái phép để kiếm ngoại tệ cũng như đánh cắp công nghệ. Tiếp theo là Tổng Giám đốc Công ty Beijing New Technology. Ông này từng đại diện cho Công ty Thương mại Phát triển khoáng sản Triều Tiên, doanh nghiệp xuất khẩu vũ khí của miền Bắc đang nằm trong danh sách cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ năm 2009 do giao dịch các mặt hàng liên quan tới vũ khí. Nhân vật thứ ba là cựu bí thư đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc, Yun bị cho là dinh líu tới giao dịch lithium 6, nguyên liệu trọng tâm trong phát triển vũ khí hạt nhân và bom hydro, mặt hàng bị cấm phân phối cho Bắc Triều Tiên theo lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an. Bốn cá nhân còn lại thuộc chi nhánh tại Bình Nhưỡng của công ty Pan System, một hãng xuất khẩu vũ khí của Bắc Triều Tiên, giao dịch các mặt hàng liên quan tới vũ khí do miền Bắc sản xuất. Lệnh cấm vận lần này là lệnh trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên thứ 12 trong năm 2023. Tính tới thời điểm hiện tại, Seoul đang cấm vận 83 cá nhân và 53 tổ chức dính lưu tới Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, để khiến Bắc Triều Tiên nhận ra sự thật này, dừng khiêu khích và đồng ý đối thoại về phi hạt nhân hóa. Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá năm 2023 là một năm chuyển biến vĩ đại. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 27 tháng 12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un một ngày trước đã tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8, báo cáo về tình hình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong năm 2023. Ông Kim đánh giá năm 2023 là một năm chuyển biến vĩ đại, để lại dấu ấn lớn trong việc nâng cao vị thế và sức mạnh quốc gia trên chặng đường phát triển đầy vinh quang của nước này miền Bắc đã đạt được những thắng lợi thần kỳ ở mọi phương diện trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và tăng cường sức mạnh quốc gia. Hội nghị toàn thể lần này bao gồm 6 nghị sự chính, đó là tổng kết tình hình thực hiện chính sách của đảng và nhà nước, phương hướng đấu tranh trong năm sau, tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách năm 2024, các vấn đề nhằm nâng cao chức năng lãnh đạo của đảng trong thời kỳ đổi mới. Từ sau năm 2019, Bắc Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động vào dịp cuối năm, Ông Kim dự kiến sẽ trực tiếp báo cáo về kết quả hội nghị vào ngày họp cuối cùng. Nội dung báo cáo sẽ được truyền thông miền Bắc đưa tin vào ngày đầu năm mới, vừa mang tính chất là bài phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Kim. Bộ Ngoại giao cho biết Hàn Quốc đang trao đổi đầy đủ với Ba Lan về các đơn hàng xuất khẩu vũ khí. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26 tháng 12 cho biết chính phủ đang trao đổi đầy đủ với Ba Lan thông qua các kênh ngoại giao để đảm bảo việc thực thi các nội dung thảo luận nhất trí giữa hai nước bất kể sự thay đổi chính quyền. Quan chức này khẳng định cho tới thời điểm hiện tại các đơn hàng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc và Ba Lan không bị ảnh hưởng gì lớn kể từ sau khi tân thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên nắm quyền. Sau khi ký kết đơn hàng xuất khẩu vũ khí cho Warsaw với tổng trị giá 17,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022 và khoảng từ 13 đến 14 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, đơn hàng của Ba Lan chiếm tỷ trọng 72% tổng xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong năm ngoái và khoảng 32% trong năm 2023. Tân Thủ tướng Ba Lan Donai Tusk trong một bài phát biểu cho Quốc hội nước này vào ngày 12 tháng 12 giờ địa phương đã khẳng định ông tôn trọng tất cả các đơn hàng nhập khẩu vũ khí được ký kết dưới thời chính phủ tiền nhiệm, trừ các trường hợp dính lưu tới tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Theo thông tin từ Quốc hội Hàn Quốc và hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang trong chuyến thăm Tokyo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào ngày 27 tháng 12. Ông Kim đã đề nghị chính phủ Nhật Bản tích cực xem xét và phối hợp với Seoul để làm rõ sự thật vụ thảm sát người Chô Sơn, tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay trong trận động đất Kanto năm 1923 và trao trả hai quốc người Hàn. Chủ tịch Kim đề xuất quốc hội và chính phủ hai bên cùng nỗ lực vì sự phát triển quan hệ song phương hướng tới tương lai. Lãnh đạo quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh sự cải thiện quan hệ Hàn-Nhật là bước đệm để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật. Trong năm sau, cả ba nước Hàn, Mỹ, Nhật đều hoạt động trên cương vị là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Kim hy vọng nhân cơ hội này, ba bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong đối phó với uy hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên, giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Về phần mình, Thủ tướng Kishida Fumio đề nghị Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hợp tác về sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật. Ông Kishida nhấn mạnh sự giao lưu giữa Quốc hội hai nước sẽ là trụ cột vững chắc cho quan hệ song phương. Thủ tướng Nhật Bản đồng tình với đề xuất của Chủ tịch Kim về việc nỗ lực để cải thiện rõ nét quan hệ Hàn-Nhật. Xem xét áp dụng bổ sung quy trình kiểm phiếu thủ công từ Tổng tuyển cử năm 2024 Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc đang xem xét phương án bổ sung thêm hình thức kiểm phiếu thủ công vào quy trình kiểm phiếu, thời điểm áp dụng là từ Tổng tuyển cử năm 2024. Cho tới nay, công tác kiểm phiếu được thực hiện theo quy trình là sàng lọc phiếu có hiệu lực bằng máy phân loại phiếu, Phiếu đã được phân loại xong sẽ được đưa vào máy tính kết quả. Trong quá trình máy tính toán kết quả thì nhân viên kiểm phiếu tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. Tuy nhiên, Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương đang xem xét bổ sung thêm quy trình nhân viên kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thủ công từng lá phiếu ở công đoạn giữa thao tác của hai máy. Điều này nhằm mục đích nâng cao tính tin cậy và minh bạch của công tác kiểm phiếu. Trong một phát biểu ngày 14 tháng 12, nghị sĩ Yu Sangbom thuộc Đảng Sương mệnh Quốc dân chỉ ra rằng trong thời gian qua, có nhiều ý kiến nghi ngờ lá phiếu sau khi được sàng lọc bằng máy phân loại được đưa ngay tới máy tính kết quả. Trên thực tế, các giám sát viên không thể kiểm tra những lá phiếu đó có được đóng dấu của Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương hay không. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương khẳng định tính xác thực của máy phân loại phiếu đã được chứng minh qua nhiều vụ kiện tụng khác nhau trong thời gian qua. Tuy nhiên, xét tới thực trạng là vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngờ trong dư luận nên Ủy ban đang xem xét bổ sung thêm quy trình kiểm phiếu thủ công. Ngoài ra, Ủy ban này cũng được cho là đang cân nhắc phương án, chỉ trao quyền tiếp cận hòm phiếu và lá phiếu cho công chức. Ông Yi Chun-sok xin ra khỏi Đảng Sức mạnh Quốc dân, tuyên bố lập đảng mới. Cựu Chủ tịch Đảng Sức mạnh Quốc dân Yi Chun-sok ngày 27 tháng 12 đã mở buổi họp báo tuyên bố ra khỏi đảng cầm quyền, thành lập đảng mới. Ông Yi tuyên bố từ bỏ mọi tài sản chính trị của bản thân suốt 12 năm làm chính trị. Lựa chọn của ông ngày hôm nay không phải là vì sự đối xử, ký ức đau buồn của đảng gây ra với bản thân mình. Ông quyết định ngẩng cao đầu và nhìn về tương lai. Cựu chủ tịch Y chỉ ra rằng đã hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nhưng sự đối đầu cực đoan, sự hung hăng chỉ chăm chăm hạ gục đối phương lại là ngôn ngữ chung của chính giới. Cựu lãnh đạo đảng cầm quyền kêu gọi chính giới dừng chĩa mũi gươm vào nhau. Ông Y-chun-sok tuyên bố sẽ thành lập đảng mới để đối diện với khủng hoảng, đưa ra ý kiến một cách thẳng thắn. Ông này cũng kêu gọi cử tri đầu tư cho đảng mới, khẳng định đây sẽ là một cổ phiếu đảm bảo khả năng sinh lời lớn nhất trong tương lai. Seoul siết chặt chế độ kiểm soát toàn diện với hàng xuất khẩu sang Nga. Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 năm sau, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đang công báo về dự thảo sửa đổi, hướng dẫn xuất nhập khẩu vật tư chiến lược lần thứ 33 trong đó bổ sung thêm 682 mặt hàng thuộc diện kiểm soát toàn diện, nhằm phối hợp với cộng đồng quốc tế kiểm soát xuất khẩu sang Nga. Kiểm soát toàn diện là một chế độ trong đó doanh nghiệp đều muốn xuất khẩu một mặt hàng, dù không phải là vật tư chiến lược được chỉ định trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế, nhưng có khả năng cao bị sử dụng vào mục đích quân sự thì phải xin chính phủ cấp phép. Với hướng dẫn mới, tổng số mặt hàng kiểm soát toàn diện của Seoul tăng lên thành 1.159 mặt hàng. Trong số này có các mặt hàng nhiều khả năng bị sử dụng vào mục đích quân sự, như máy móc xây dựng hạng nặng, pin thứ cấp, phụ tùng máy bay. Hướng dẫn mới cũng siết chặt kiểm soát xuất khẩu xe ô tô. Nếu ô tô trên 2.000 xi lanh thì thuộc đối tượng bị cấm xuất khẩu. Bộ Công nghiệp sẽ tiến hành thu thập ý kiến trong thời gian đăng công báo, dự kiến bắt đầu áp dụng hướng dẫn mới từ đầu năm sau. Nam diễn viên Yi Kim được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12, cảnh sát Hàn Quốc phát hiện nam diễn viên Lee Son-kyun đã tử vong trong xe ô tô đỗ tại một công viên thuộc quận Trung Seoul. Bên trong xe có đẻ than tổ ong. Lee Son-kyun đang bị cảnh sát điều tra về nghi ngờ sử dụng ma túy từ tháng 10. Anh bị cáo buộc đã hút cần sa và tiêm thuốc ketamine nhiều lần tại nhà riêng của một người quen là quản lý của một quán ba kín ở quận Khang Nam, Seoul. Kinh doanh dưới hình thức chỉ đón tiếp hội viên. Cảnh sát đã triệu tập điều tra 5 diễn viên tổng cộng 3 lần, tuy nhiên trong cả hai lần xét nghiệm và một lần test nhanh, anh đều cho ra kết quả âm tính về ma túy. Sau nhiều lần đóng vai phụ mờ nhạt, sự nghiệp của nam tài tử Yi Sun-kyun bắt đầu tỏa sáng khi bước vào độ tuổi 30, với tài năng diễn xuất ở nhiều thể loại đa dạng, từ hài hước cho tới giật cân, chính kịch, lãng mạn. Sang độ tuổi ngoài 40, anh vươn lên hàng ngũ ngôi sao thế giới khi góp mặt trong phim ký sinh trùng, tác phẩm giành tượng vàng Oscar của Mỹ và giải cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes của Pháp. Đặc biệt trong năm 2023, cả hai bộ phim điện ảnh anh đóng vai chính đều được mời dự Liên hoan phim Cannes. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do Y Trang Ngân trình bày.